0: Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, merci de me prêter vos oreilles attentives. J'ai décidé de profiter de ce mois de juillet pour me présenter à vous. Vous allez me dire qu'il était temps, 14 mois après le lancement d'Injonction et Bistouri en mai 2022. Parce que, oui, je l'avoue, je pensais qu'il me suffisait de rappeler que je suis journaliste et que j'ai écrit pendant plus de 20 ans pour le magazine Elle pour expliquer la création de ce podcast. Quand j'ai quitté ce magazine mythique voilà quatre ans, j'étais chef de rubrique beauté et notamment en charge des sujets esthétiques. Bon, mais je vois bien que vous aimeriez en savoir plus. Parce que quand même, pourquoi cet intérêt pour les injections anti-rides, pour le lifting et autres interventions Alors, je vous arrête tout de suite. Non, mes parents ne sont pas chirurgiens. J'ai d'ailleurs commencé totalement par hasard à enquêter sur l'esthétique dans les années 90. Waouh, ça fait un peu dinosaure, mais bon. J'étais alors pigiste, pour différents titres, et j'ai assisté au lancement du premier injectable à base de collagène bovin destiné à combler les rides, la préhistoire de la médecine esthétique. Il fallait alors faire deux tests à 15 jours d'intervalle pour écarter une éventuelle allergie à ce produit d'origine bovine avant d'aller faire combler des sillons indésirables. Je vous rassure, ce produit n'existe plus. J'ai donc publié mon premier papier sur les injections anti-rides dans une revue de dermatologie. Ah oui N'allez pas non plus imaginer que ma mère est liftée. Féministe de la première heure, elle n'aurait jamais confié son visage à un chirurgien esthétique par soumission au dictat de la jeunesse. J'admire d'ailleurs sa force, même si je ne suis pas sûre de résister à vitam aeternam à la promesse liftante du bistouri. J'ai continué à décrypter cet univers dans le L, donc, avec la volonté chevillée au corps d'informer. Mon leitmotiv Pour mettre toutes les chances de satisfaction de son côté, il faut connaître les bénéfices et les risques de l'intervention envisagée, prendre le temps de mûrir sa décision et de trouver le bon praticien. Parce que oui, quand on a un défaut ou un complexe, on peut facilement se laisser convaincre d'aller faire ci ou ça. Mais est-ce que ce serait vraiment bénéfique pour soi Et quelle question poser d'ailleurs aux spécialistes, souvent un peu impressionnants, campés sur son savoir Surtout, qu'est-ce qu'on attend réellement de l'intervention La correction de ce défaut qui pourrit la vie, bien sûr. Mais parfois beaucoup plus, même si on ne se l'avoue pas. Si possible, des répercussions positives sur sa vie amoureuse ou professionnelle. Ces questions, je les ai régulièrement posées aux femmes et experts dans mes articles. Mais pour moi, rien ne remplace l'audio, sa force, l'intimité et l'émotion d'une voix. La sincérité et la spontanéité d'une conversation. Ainsi, ce podcast est né pour recueillir le témoignage de personnes qui ont un jour décidé d'y aller. Parce que leur expérience, bien qu'unique, souligne la sensibilité au regard des autres et la façon dont on gère la pression dans une société qui hisse très haut les valeurs de beauté et de jeunesse. Et ça, ça parle à tout le monde, non En tout cas, moi, ça me parle. Parce que je n'ai pas une relation franchement décomplexée à mon apparence. Mais ça, vous l'aviez peut-être deviné. Aurais-je créé ce podcast, sinon Ce qui m'a posé le plus de problèmes Ma peau. Si capricieuse Et des soucis récurrents de boutons, un cauchemar. Ajoutez à cela, la conscience aiguë de devoir maîtriser l'image que je projetais et ce désir, parfois envahissant, de me sentir jolie, qui m'a accompagnée une bonne partie de ma vie. Mon mari a souvent failli partir seul à une soirée parce que je me trouvais moche. Cette anxiété pesante a gâché des moments qui auraient dû être joyeux et légers. J'admire d'ailleurs avec le recul la patience de mon cher étendre qui a su me rassurer. Bref, vous le voyez... Je n'ai jamais été complètement tranquille avec mon image. Mais quelle femme l'est Paradoxalement, je suis presque sereine aujourd'hui, avec bien des années et des rides en plus. Peut-être parce que je ne fais pas mon âge, comme on me le dit souvent. Vous notez, là, comme une petite pointe de vanité Pour autant, je ne suis pas en train de vous dire que j'aime mes rides et ces sillons de chaque côté de ma bouche, trop marqués à mon goût. Je n'apprécie pas non plus que l'ovale de mon visage copine avec la pesanteur, ni que mon cou s'affranchisse de la fermeté. Et là, je la vois venir la question. Mais alors toi qui connais tout ce qui se fait pour combler, lifter, raffermir, défriper, tu ne fais donc rien Si, je fais, mais à petite dose. Des injections de toxines botuliques pour atténuer ma ride du lion et défatiquer mon regard, depuis trois ans presque, et de timides injections d'acide hyaluronique, je vous détaillerai peut-être un jour la raison de cette sobriété. Surtout, j'ai commencé bien tard, en ces temps où la prévention caracole en tête des préoccupations. Certains des spécialistes que j'interview depuis des lustres ne voient pas toujours d'un bon oeil cette supposée résistance à l'idée de faire quelque chose. Mais alors, que les choses soient claires, je ne suis pas du tout contre. Je ne suis pas contre, mais la crainte de faire le geste de trop et de finir par ne plus être tout à fait moi-même a longtemps été plus forte que l'envie d'effacer quelques signes de l'âge. Bon, allez J'arrête de parler de moi, j'en ai déjà dit beaucoup, je trouve. D'habitude, je préfère cacher ces poussées d'anxiété liées à mon apparence physique avec l'espoir de la contrôler et de m'épargner ces moments inconfortables. À ce stade, si vous êtes toujours là, vous comprenez mieux l'objectif d'injonction et bistouri. Favoriser la prise de décision éclairée des personnes qui envisagent de faire une intervention esthétique, qu'elle soit médicale ou chirurgicale. Bousculer le tabou qui persiste sur ces procédures elles existent. Chacune et chacun doit pouvoir aller se faire opérer ou dérider pour se sentir mieux dans sa peau. Grâce à ces témoignages et ces entretiens avec des spécialistes d'horizons divers qui décortiquent notre rapport à l'apparence ou au regard des autres, ce podcast ouvre, j'espère, des pistes pour se réconcilier avec son corps et avec son image. Alors un immense merci à vous qui me suivez et bienvenue à vous qui commencez à découvrir ce podcast. Promis, je vais continuer de tout mettre en œuvre pour qu'il vous plaise. N'oubliez pas de vous abonner et de me donner votre avis. J'aimerais tellement découvrir votre épisode favori, savoir que cet échange-là vous a agacé et que tel autre vous a laissé sur votre faim, ou que vous aimeriez un témoignage sur telle intervention, ou un échange avec telle historienne ou philosophe. Je compte sur vous pour poster vos remarques sur mon compte Instagram injonction et bistouri. Plus elles sont nombreuses, plus mon podcast sera écouté. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode sans retouche.